0: Diesmal im Safe Game. Alles rund um das große Xbox-Business-Update.
1: So geht's weiter mit dem Game Pass, Xbox-Hardware und Exclusives. Und allerlei Buntes mit Dragon Quest Treasures, Helldivers 2, Persona 5 Royal und Doom Eternal. Hier ist dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spielerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelbook Safe Game.
0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Pixelburg Safe Game. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der Mann, der Bananen am liebsten im
1: geshakten Zustand zu sich nimmt, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und meistens auch noch kombiniert mit etwas Milchigem und vielleicht noch zusätzlich irgendwas Beerigem, zum Beispiel Strawberry oder Raspberry oder Blueberry. Oder Ähnliches. Und dann hat man ein Shake. Hula. Ja, auch das. <lacht> Alles rein, schön meaty. Äh, <lacht> ja, nee, aber Schön. ich habe gerade einen geilen Banana Shake getrunken, bevor wir hier mhm. angefangen haben zu podcasten. Und äh, das war auch notwendig, denn ich habe schon gedacht, also ich ging schon auf dem Zahnfleischsturm. Mhm. Der Podcast kommt heute so spät. Was ist denn da ja. los? Ja, äh,
0: wir sind ein bisschen später dran heute, weil ich habe es gestern schon auf Threads geteilt, damit die lieben Zuhörerinnen äh, zumindest eine offizielle Info von uns haben, dass der Podcast heute etwas später kommt, aber aus gutem Grund, denn wir nehmen jetzt am Freitag gerade auf und gestern Abend am Donnerstag, den 15.02., da fand abends um 21 Uhr deutscher Zeit das große Xbox-Business-Update statt in Form mhm. eines Podcasts mit Phil Spencer, Matt Booty und Sarah Bond. Also die geballte Kompetenz des Xbox-Leadership-Teams, die haben da ein Update gegeben. Die amerikanischsten wie, Namen, die es gibt, ey. <lacht> ja, am besten Mad ist Matt Boot. Booty. Yeah. Einfach, ist einfach fantastisch.
1: Sarah Bond. Ja, Sarah, Sarah Bond.
0: Ja, also ja. die haben schon einen geilen Namen. Den kann man ja. sich fast nicht besser ausdenken. <lacht> ähm, genau, und die haben ein Update dazu gegeben, wie es mit Xbox an dem Thema Gaming bei Microsoft weitergeht, wie es aussieht mit dem Game Pass, wie es aussieht mit Xbox Exclusives und ähm, wie es aussieht mit Third-Party-Entwicklungen, wie es mit der Xbox-Hardware weitergeht und, und, und. Also da gab es viel zu hören und das werden wir natürlich heute auch besprechen. Bevor hm. wir das allerdings tun, frage ich dich wie immer, was hast du denn so in der letzten Woche gezockt? Was bewegt dich gerade in der Welt der Videospiele?
1: Ähm, mich äh, bewegt gerade das gesamte Dragon Quest Franchise, denn ähm, ich habe mich in so ein Deep Dive begeben. Also ne, ich, ich habe ja immer schon Dragon Quest gemocht, aber ich wollte jetzt einmal wissen: Okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? So, warum ist das eigentlich cool und so? Und warum mag ich das eigentlich? Ist es wirklich nur Akira Toriyama und so? Und stellt sich heraus, ganz viel und das habe ich auch schon immer gespürt, ähm, ist halt einfach also Dragon Quest hat die Formel quasi erfunden, die an der sich auch Pokémon bedient hat. Mhm. Also nicht jetzt Monster fangen, sondern einfach wie Charaktere sich über Weltkarten bewegen, dass man ähm, einen Charakter hat, mit dem man irgendwie von Stadt zu Stadt zieht oder so. Ähm, und dann halt eben auch Monsterfang und so klar 1987 gab es schon ähm, ähm, das quasi erste Monsterfang-Spiel nämlich ein, äh, Shin Megami nee nur Megami Tensei ähm, was ja dann irgendwann zu einem Persona äh, quasi auch wurde als Ableger dann ähm, kommen wir heute auch noch zu genau <lacht> und ähm, das hat mich einfach fasziniert nochmal zu schauen okay warum ist Dragon Quest eigentlich in Japan so ein Riesending, Ding das ist da ja wirklich ja, weiß ich nicht ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, weil ich habe es ja nicht. Ich fühle es ja nicht. Ich war ja nicht da oder ich bin damit ja da nicht groß geworden. Aber anscheinend ist es da ja so groß wie bei uns. Keine Ahnung, die Simpsons oder so. Weißt du also irgendwie, das ist ja einfach wirklich ein, ein Riesen Ding da nochmal, dass halt Kinder. Ähm, kriegen, ähm, oder man darf das Spiel nicht an einem Schultag releasen, weil sonst die Kinder eben nicht zur Schule kommen so und das zocken, weißt du? Krass. Also die haben da halt wirklich echt Probleme mit und auch eben Spaß. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt mich so ein bisschen in die Story reingedeckt und auch so, welche Teile kommen eigentlich hintereinander und welche haben irgendwie ähnliche Charaktere oder vielleicht auch gar nicht und so. Und ähm, ja, und ich bin jetzt einfach irgendwie super happy, dass da tatsächlich auch so viel, äh, ich sag jetzt mal Originalität drin steckt. Und was ich auch sehr lustig finde, eigentlich ist Dragon Quest der Versuch, westliche Rollenspiele nach Japan zu bringen. Weil das eigentlich der Versuch war, ein Ultima von früher spielbar auf dem NES zu machen. Also halt so ein komplexes Rollenspiel wie wie ein Ultima eben auch. Also es gab auch schon ein Ultima fürs NES und so, was aber trotzdem, oder ich weiß nicht, ob es NES oder SNES war, aber das war auf jeden Fall der Versuch, ähm, so komplexe Rollenspiele eben ein bisschen einzudampfen und spielbarer zu machen. War, das, dann, ich, war dann Dragon Quest vor sowas wie Final Fantasy und Fantasy Star schon am Start? Ja, ich meine schon. Also es war schon alles ziemlich sehr ähnlich und, und zeitgleich so, aber ich bin der Meinung, dass das erste Dragon Quest vor dem ersten Final Fantasy rausgekommen, rausgekommen ist. Und ähm, ich, ich, es, kann mir dann, also es kann sein, dass Dragon Quest das erste Spiel war, wo du halt alleine rumgelaufen bist und äh, so Monster bekämpft hast und so. Und Final Fantasy war dann das erste, was wirklich ne, ein Team, eine Gruppe irgendwie hatte, wo du halt mit einer mhm. Gruppe rumgelaufen bist. Aber das ist jetzt ein bisschen Halbwissen. Beziehungsweise ich hab's mir <lacht> angeschaut, aber es, ich müsste das jetzt prüfen, bevor ich das jetzt hier wirklich so. Das ist so, Leute, hört hört auf mich. Ähm, aber ich find's sehr schön und das ist jetzt der Grund, weshalb ich wirklich und äh, ja losgestoßen wurde es von Dragon Quest Treasures halt, weil ich halt ja auf dem Rechner gespielt habe ähm, und es da ja jetzt tatsächlich auch mal schön aussieht. Ich muss aber sagen, dass es echt nicht so gut optimiert. Weil es ist ja eigentlich grafisch jetzt nicht so besonders aufwendig. Sieht jedenfalls nicht so aus. Aber wenn man alles auf Max hat und ich das auf 4K spiele, bin ich schon noch nur so in den 40ern unterwegs äh, mittlerweile. Also, Bei Dragon Quest. <lacht> ja. Und oh, Krass. Ähm, also ich glaube schon, dass das echt ein bisschen, also weil es sieht halt nicht krass aus. So, ne? Aber wahrscheinlich
0: hat es dann so, so wichtige Features wie DLSS implementiert nicht. Nee, es nicht. Nee. Ja, okay, das naja. erklärt das natürlich. Ja, ja
1: und natürlich, ähm, also ich schätze mal, ne, es war ursprünglich für die Switch gemacht und so, ich weiß nicht, mehr, wie viel Arbeit die da jetzt reinstecken, das Ding wirklich noch zu optimieren, dass man mhm. irgendwie, äh, weil die meisten spielen das jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, in 4K mit höchster Auflösung, aber ich fand es ein bisschen schade, weil ich dachte, okay, das Spiel wird doch locker mit der 4070 Ti in 4K mit 60 Frames laufen die ganze Zeit so, aber nee, auch nicht immer. Ähm, ja, aber ähm, das spiele ich auch sogar gerade mit meiner Freundin, weil die hat sich dann mal das Pad genommen und hat gesagt, hä, hey, so macht ja voll Spaß. Und jetzt fragt sie mich immer, können wir nicht heute Abend Dragon Quest spielen? Ja, ja, cool. Äh, voll geil, klar, voll gerne. Also es ist jetzt äh, vielleicht noch nicht so wie deine Freundin mit Alan Wake, dass sie äh, da so genauso tief drin ist, aber <lacht> Ich wollte gerade sagen, das klingt alles
0: ähm, nach meiner Remedy Story. So Du ja. hast dich da jetzt voll reingearbeitet, komplett in die Historie abgestiegen, irgendwie alles dir nochmal reingezogen, spielst das mit der Freundin und so. Mhm. Das genau meine Remedy, LMUA-Control etc. Sorry. Ja,
1: aber ich wäre mal gespannt, weil Dragon Quest Treasures ist ja ein anderer Ansatz. So. Da geht es ja wirklich um Schatzsuche und so das Kämpfen passiert quasi automatisch. Du kannst zwar auch ein bisschen Button maschen, aber da passiert halt nicht viel. Ähm, das mag meine Freundin, weil es halt eher um Erkundung geht. Ich frage mich, inwiefern sie halt auch turn-based RPGs wirklich ähm, mögen würde. Ähm, ja, aber ich, ich bin echt super happy, dass ich mich jetzt nochmal. Also, weil ich mochte es halt schon immer so sehr irgendwie, aber habe nie verstanden, was es eigentlich genau ist. Und jetzt einfach mal zu sehen, dass ich das, was ich an Pokémon mag, das, was ich ähm, an anderen JRPGs mag, dass, dass, dass die Essenz, glaube ich, irgendwie aus Dragon Quest kommt. Irgendwie. Und ähm, ja. ja, ist irgendwie cool.
0: Ja, wenn wir bei dem Thema gerade sind, kann ich vielleicht gleich anschließen zum Thema mm. JRPG. Ähm, wo du das jetzt wieder angesprochen hast, auf meiner Liste steht natürlich auch seit ewigen Zeiten noch Dragon Quest 11. Das habe ja. ich mir für die Switch. Und für die PlayStation oder Xbox, weiß ich gar nicht. Ich glaube, für die Xbox mhm. gekauft. Und irgendwie hier mal eine Stunde angespielt, da mal eine Stunde ja. angespielt. Und dann irgendwie aufgehört und dann nicht weitergespielt. Also das muss ich auf jeden Fall noch mal nachholen, weil das ist ja auch sehr geil eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt gerade <lacht> habe ich allerdings mit einem anderen JRPG, JRPG angefangen. Mhm. Und zwar mit Persona 5 Royal. Uh. Äh, ich habe ja kürzlich äh, davon schon erzählt, wie, wie kam das denn? Worüber haben wir gesprochen? Über irgendein ach. Spiel, ob ich das mal anfangen werde? Achso, Final Fantasy. Achso, genau. 16, ne? Ja. Der, nee, ja. 7, glaube ich, weil jetzt ach das so, da das Rebirth hier Rebirth, Ding, Rebirth ja. kommt. Ja, stimmt, und, ja. und da meinte ich, ja, äh, ist schon interessant, aber bevor ich das spiele, auf meiner Liste steht ja auch noch Persona 5 Royal Und mm. äh, jetzt war es soweit, dass ich ähm, in der vergangenen Woche abends öfter mal Zeit hatte und was zocken wollte. Mm. Und dann sind mir aber so ein bisschen tatsächlich die Spiele ausgegangen. Ich habe nämlich Quantum Break durchgespielt. Mm. Äh, sehr cooles Spiel äh, übrigens. Mm. Und dann dachte ich, okay, was spiele ich als nächstes? Dann habe ich noch äh, Doom Eternal kurz mal angespielt. Und dann wollte ich aber irgendwie was was längeres, was mit Geschichte wieder. Und dann dachte ich, ja, ja dann ist jetzt doch hier der Moment, wo ich einfach mal mir Persona äh, gönne. Und da habe ich jetzt so fünf Stunden reingespielt, äh, mhm. schon, immerhin schon. Ja. Also für Persona ist es natürlich jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ähm, für meine Verhältnisse fünf Stunden, ein Spiel in einer Woche ist schon viel. Mhm. <lacht> und ähm, da habe ich eine gute Zeit mit und es erinnert mich aber auch sehr stark an den vierten Teil. Also den vierten mhm. Teil das war quasi mein Einstieg in die Persona-Reihe. Den habe ich auch Vita gespielt. Auch nicht ganz durch, aber bestimmt so 20, 30 Stunden. Mhm. Und ähm, jetzt der fünfte Teil erinnert mich extrem stark daran, vom ganzen Aufbau, von der Art, wie die Figuren dargestellt sind, von mhm. ähm, der Struktur des Spiels, dass du immer diese Parts hast von irgendwie, du machst deinen Tagesablauf, du gehst zur Schule, dann nach der Schule machst du dann irgendwie da mit deinen Kollegen noch irgendwas, dann kommst du irgendwann nach Hause, gehst schlafen, nachts äh, kommst du dann in diesen Velvet Room und mhm. zwischendurch kommst du dann irgendwann in diese Castles, ähm, wo, du, wo du dann deine Dungeons hast und mhm. ähm, dann gegen Leute aus der echten Welt, Camps, die dann da ihre Schattenpersönlichkeit haben. Auch Ich will jetzt, also es ja, ist ein bisschen kompliziert, aber jedenfalls dieser Aufbau scheint irgendwie wahrscheinlich immer gleich zu sein bei Persona. Und es hat mich schon sehr stark daran erinnert. Also ich habe so stark, dass ich fast dachte, hm, habe ich das nicht schon mal alles schon mal gespielt? Mhm. Nee, war der vierte Teil, der aber einfach irgendwie genau das gleiche Grün zumindest ist. Zumindest
1: das User Interface war doch so krass gelobt bei äh, Persona 5. Das heißt, dass bei dem vierten Teil sah das doch noch nicht so crazy aus, alles, oder? Ja, also, das stimmt. Das äh,
0: UI ist schon sehr geil beim fünften Teil. Ist natürlich auch ein bisschen drüber, aber ja. macht, schon, macht schon Spaß.
1: Das, also ich habe ja Persona 5 am Anfang auch, ich glaube, auch so vier, fünf Stunden gespielt. Ähm, und dann habe ich es doch erstmal zur Seite gelegt, weil ich halt gemerkt habe, wow, das ist so riesig. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich mich einfach nicht drauf einlassen. Ähm, ich habe es auch für PS4 damals gekauft und habe es mm. auch noch immer Retail bei mir im Schrank stehen. Ähm, und da fand ich sogar, dass ähm, das UI, also alle haben das immer so als Positivpunkt äh, genannt, aber ich fand es eigentlich eher ein bisschen overwhelming irgendwie. Ja, ist es auch. Ja. Muss man oh. dann so ein bisschen ausblenden,
0: aber es sieht schon cool aus. Also ja. der Style ist schon geil und generell ja. gefällt mir der, der Artstyle auch sehr gut und ich mhm. finde es sehr spannend, dass man da eben halt in Japan unterwegs ist, bis ja. an Schüler in Tokio und so. Da stehe ich irgendwie generell drauf, habe da teilweise auch so ein bisschen Shenmue-Vibes gehabt, wenn ich da so durch die Straßen irgendwie gelaufen bin. Mhm. Ähm, das ist schon sehr cool. Was ich interessant finde, das habe ich jetzt irgendwie in der Recherche noch mal rausgefunden, das war mir gar nicht bewusst, das war ja sogar ein PS3-Spiel, auch oh, noch. Das krass. kam quasi PS3 und PS4 gleichzeitig raus, irgendwie so. Ähm, das heißt, es ist wirklich schon zwei Generationen alt, wenn man mm. so will. Und bei der Recherche bin ich auch noch darauf gestoßen, dass Catherine, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ja, das, das war kenn auch so ein PS3-Spiel, ja. ja. dass das quasi so die so eine Fingerübung war für die Entwickler, ähm, bevor sie Persona äh, 5 dann gemacht haben. Also mhm. das ist quasi eine ähnliche... Engine, glaube ich, die sie da ja, benutzt haben. Und die Figuren sehen auch ähnlich aus und es gibt auch ähm, Anspielungen in Persona 5 auf Catherine. Also man kann dann so Kostüme freischalten, so, in ja. so ein Schafskostüm und so solche
1: Geschichten. Ja, ich habe damals das aber auch so verstanden, dass das irgendwie ein bisschen, im, ich weiß nicht, ob es im Universum spielt oder so. Aber ja, vor allem, ne, wenn wir wir folgen ja auch Gregor äh, ja. Katsius. Der äh, hat das damals, als Catherine rauskam, auch immer äh, überall erwähnt. Weil der, das, der hatte das natürlich auf dem Schirm und dadurch hatte ich das dann auch direkt irgendwie auf dem Schirm. Aber ich habe das nie gespielt tatsächlich, weil... Ähm, weiß ich nicht, äh, 3D-Puzzler. Also finde ja. ich cool, 3D-Puzzler mit Story mal verbinden und so, ne? aber äh, hat mich jetzt nicht so ja, angesprochen. wäre für mich auch eher so ein Spiel,
0: wo ich mir ein Let's Play angucke oder irgendwie ein Review, <lacht> aber das ja. Spiel an sich eher auch nichts für mich. Äh, zwei Sachen noch äh, zu Persona. Das ähm, Kampfsystem gefällt mir Gut, also ich mag's, das, mag das mit den rundenbasierten Kämpfen, mit mhm. den Personas, äh, die man dann einsammeln und einsetzen kann, ähm, wie auch das Zusammenspiel ist mit deinen ähm, Crewmitgliedern. Und äh, was ich auch noch besonders hervorheben möchte, ist die Technik äh, und die Grafik, die einfach auch hier, wenn man am PC spielt, äh, in dem Fall jetzt bei mir, 4K, 120 Frames, einfach super flüssig und sauber läuft und echt Spaß macht. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf, auf anderen Plattformen ist. Ich würde fast mal sagen, wenn du das irgendwie auf Xbox und also äh, Series X oder PS5 spielst, ist es bestimmt auch mit 60 Frames, würde ich einfach mal hoffen, weil äh, das Spiel ist ja jetzt dann doch schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, ja, also glaube ich nicht, dass das super anspruchsvoll
1: ist, wenn es auch auf einer PS3 lief. Hm. Ja, ja cool. Aber macht Spaß. Ja, was, was hoffentlich auch Spaß macht, äh, da will ich nämlich demnächst mal reinschauen, ist Helder Was 2. Denn ich oh, ja. war eigentlich, ähm, also seit den ganzen Trailern und so und seitdem ich halt auch Helder Was 1 gespielt habe, ähm, war ich halt eigentlich so, ja, ist wahrscheinlich nicht so meins und so. Aber ich finde tatsächlich alles, was man so sieht und jetzt auch die ersten ähm, Reviews, die ich so mitbekommen habe und auch so der, der YouTuber, dem ich vertraue, sage ich mal, ähm, die finden das alles mega nice und tatsächlich finde ich halt auch einfach, also ich glaube für mich ist die Zeit auch mal einfach wieder ein bisschen reif ähm, für ein für einen Shooter oder für irgendwas, wo ich mich mal reinknien kann mal wieder. Und Hell, was sieht halt wirklich nach sowas aus. Ich weiß halt nur nicht, ob halt das Missionsdesign mir wirklich Spaß macht. Das muss ich halt ausprobieren. Ähm... Aber ansonsten habe ich richtig Bock auf Helldivers. Also sieht echt cool aus.
0: Äh, mir geht es ähnlich. Und ich bin auch diese Woche, weil ich ja wie gesagt auf der Suche war nach irgendwie mhm. neuen Sachen zum Zocken am PC, bin ich auch öfter mal auf Steam so um Helldivers rumgeschlichen. Mhm. habe mich bis jetzt noch nicht dazu entschlossen, aber das ist für mich auch so ein Spiel, das steht und fällt damit, ob ich das mit Freunden online spiele. Ja. Also entweder ich spiele das halt wirklich irgendwie mit dir oder noch anderen Freunden irgendwie online ich hab wir haben da zusammen Spaß.
1: Auf jeden Fall, mit denen wir das spielen können. Ja. Also wäre zu viert abgehen. Kommt das es auch cool. dabei, da ist auch sich. Der schwärmt davon.
0: Na ja, geil. Ja, das, das ist doch gut. Ja, mhm. wenn wir uns dann auch mal zusammenfinden, äh, das ja. ist ja so das Ding, dass äh, meistens scheitert es dann ja irgendwie, daran gemeinsame Termine zu finden. Aber mhm. dann äh, hätte ich da schon einen sehr großen Bock drauf auch, weil ich finde, das sieht echt spaßig aus. Ähm, mhm. Ich mag auch total diesen, ähm, äh, wie heißt der Film... Starship, ähm, Troopers? Starship Troopers. Starship Troopers-Vibe, hm. genau. Ja. Und das, dann hat das Ganze noch so einen Earth-Defense Force-Charme irgendwie. Das und Destiny äh, so ein bisschen. Ein bisschen Destiny, ja. Es sieht auch grafisch geil aus, irgendwie die ja. Kämpfe wirken fett. Ja, ist, wie gesagt, es steht und fällt halt damit, das mit Freunden online zu spielen, weil ich glaube, alleine wird es mir dann relativ schnell langweilig.
1: Alleine spielt man nur Doom Eternal.
0: Alleine spielt man Doom Eternal, genau. das habe ich jetzt auch nochmal angefangen und ich bin wieder genauso weit gekommen jetzt wie beim ersten Mal. Ich habe mir das zum Launch auf Xbox gekauft, habe ungefähr eine Stunde gespielt mhm. und dann nicht weiter. Mhm. Und die, die gleiche Stunde habe ich jetzt nochmal gespielt, weil ich äh, eben einfach irgendwas wollte, um den PC so ein bisschen mal irgendwie auszureizen und dann irgendwie ein Doom Eternal mit äh, auf 4K mit 120 Frames mit Raytracing-Effekten und so das war dann schon fett das war noch mal ein Stück geiler als auf der Konsole ähm, ich habe aber nach wie vor ein Problem mit dem Spiel da kommt man wahrscheinlich irgendwann drüber weg wenn man einfach weiter spielt und dran bleibt hm. aber mein Problem ist dass im, also den 2016er habe ich geliebt Doom und Eternal setzt halt überall noch mal zwei Schippen drauf, gefühlt, aber es ist mir ein bisschen too much. Allein mhm. in der ersten halben Stunde bis Stunde lernst du so viele Systeme. Also du hast natürlich mehrere Waffen. Dann hat jede Waffe hat noch mal Subwaffensysteme. Da kannst du dann auch noch zwischen verschiedenen ähm dich in, entscheiden und aussuchen. Hm. Dann hast du die Kettensäge, die du einsetzen musst, äh, auch damit Gegner wiederum Munition droppen, weil du hast ständig irgendwie Munitionsmangel. Dann hast du noch einen Raketenwerfer und Granaten, die du auch zu gewissen Zeitpunkten einsetzen musst. Alles davon hat Cooldown. Du hast permanent Munitionsmangel. Und es ist die ganze Zeit so ein es, Also, man kann das nicht befreit spielen, hm. sondern es ist die ganze Zeit ein balancen und einsetzen im richtigen Moment von gewissen Systemen. Und das ist, äh, das fühlt sich dann im übertragenen Sinne so ein bisschen an wie Jonglieren, weil du die ganze ja. Zeit aufpassen musst, dass irgendwie alles, dass du genau das im richtigen Moment einsetzt. Und wenn du jetzt keine Munition mehr hast, dann musst du wieder die Kettensäge einsetzen und einen zersägen, damit der wieder Munition fallen ist. Mhm. Dann musst du irgendwie Finisher machen, damit du äh, Health wieder bekommst, weil das lädt ja auch nicht von alleine wieder auf. Dann mhm. musst du die Raketen einsetzen, um den einen Typen zu stunnen, damit du den wieder angreifen kannst kannst, dann musst du aufpassen, dass du bei manchen Gegnern irgendwie die verschiedene Fernkampfattacken haben, dass du die irgendwie zuerst ausschaltest. Also es ist einfach sau viel und das schon in der ersten Stunde. Hm. Und das ist, das nimmt mir so ein bisschen den Spaß, weil es ist natürlich, es ist ja wie immer, wenn du dich reinkniest und alle Systeme verinnerlicht hast und dann irgendwann ist es wie so ein Tanz, so ja. wie, was weiß ich, Sekiro oder keine Ahnung, dann kann es natürlich geil sein, aber es ist nicht so gut geeignet für, ich schalte einfach mal mein Hirn aus und will jetzt einfach mal nur eine Stunde Spaß haben und ja. befreite ballern. Ja. Das funktioniert einfach nicht so gut,
1: weil du permanent auf alles achten musst. Ja, okay, verstehe. Ich dachte ja immer, es wäre einfach nur die Jump'n'Run Geschichten, die die Leute da... Das, irgendwie... das kommt ja noch on top. Davon habe ich noch gar nicht angefangen, ja. Ja, okay. Ja gut, aber gibt ja auch wirklich genug Leute, die das genau feiern und es hört sich ja auch an wie eine interessante ja ein interessanter Loop, der auch viel Balancing erfordert, ne, sowas zu machen, aber äh, wenn es sich am Ende Auf jeden halt Fall. für einen selbst nicht irgendwie geil anfühlt, dann ist natürlich auch einfach
0: Ja, das ist halt für mich genau dieses Sekiro Problem, wenn hm. alle Systeme ineinander greifen und du alles beachtest und dann kommst du irgendwann in den Tunnel, dann ja. ist es geil aber wie gesagt ist halt es schränkt einen schon sehr ein in der Freiheit und muss auf eine bestimmte Art und Weise gespielt werden und hm. da bin ich generell immer nicht so ein Fan von ich habe lieber ein bisschen mehr Freiheiten Ja,
1: ähm ich kann dir mal ein bisschen was von äh, analogen Spielen erzählen. Oha! Ähm, denn ich bin, ich habe mich wieder getweetet selbst, weil ich habe viel gearbeitet und jetzt habe ich gesagt, komm, du guckst mal, ob es nicht mal wieder was gibt, womit du Spaß haben kannst. Und ich bin ja ne, TCG-Gamer-Deutschmann hier, der Typ, der gerne Karten spielt. Äh, ja, Magic, Pokémon. Ja, genau. Und Pokémon nervt mich ja gerade ein bisschen, ja. weil ich mag einfach die aktuellen Sets nicht so gerne, da ist nicht so viel dabei, was mir wirklich gefällt. Vielleicht einzelne Karten, aber auch nicht so wirklich, ähm, weiß nicht, ich glaube, bis Mai kommt erstmal nichts raus, was mir gefällt, weil man sieht an den japanischen Karten schon immer, was dann irgendwann in hm. Europa rauskommen wird. so Und die habe ich mir halt schon angeguckt, dann denke ich mir so, hm, hm, hm nichts dabei, was ich jetzt öffnen will. so Und, und was und ist eigentlich mit diesem Lokana? Was ich Ach, immer irgendwo online Disney sehe. Geschichte. Was soll das eigentlich? Das ist halt ein TCG von Disney. Hast so. du dir das schon mal angeguckt? Ja, aber ich ich finde leider die Karten sehr hässlich. Also ähm, so das Kartendesign, so, so ähm, wie wie so Schadensmarken und und ähm, ja Health und Kosten und so angezeigt werden und und, und Typo-Fonts und so äh, finde ich einfach irgendwie komisch gewählt. Das haben ganz viele ähm, Trading Card Games. Also immer ich habe ja hin und wieder auch mal so Prototypen für meine eigenen TCGs, die ich mir selber ausdenke, gemahl, äh, gemacht bei Photoshop oder sonst wo. Und ich merke da auch, wie schwer das ist, ähm, eine Font zu finden, die passt oder also das wirklich typografisch und mit, mit irgendwie grafischen Elementen so umzusetzen. Dass, dass das wirklich nach was Wertigem aussieht. So, ne? Also das ist nichts, was man mhm. einfach mal eben so machen kann. Und da bin ich auch nicht erfolgreich gewesen, so, dass ich das geil fand selber. Und aber da hast da du jetzt ein anderes Trading Card Game gefunden, was das besser macht? Ja, also ich finde da auch vieles nicht so super schön, aber zumindest finde ich die Artwork sehr geil. Und ich meine, Lorcana heißt es ja, ne ja. für Disney-Fans und ich weiß nicht, ob es nur Disney ist oder ob da auch noch andere, aber ähm, zumindest für, für die die Leute, die Bock auf diese Charaktere haben, hey, why not so, ne? also Trading, Trading Card Game und vielleicht Leute auch, die also nicht nur traden, sondern auch collecten wollen einfach nur, ist das ja irgendwie auch ganz schön, also finde ich finde ich dann nicht super Scheiße, aber ich hätte zum Beispiel wäre ich jetzt auch dieses Jahr in das neue Star Wars Trading Card Game reingegangen, was ja rauskommt. Aber da finde ich halt auch leider da also für Sammler sage ich mal oder für Leute, die gerne schöne Karten haben und sich ein Set zusammenstellen oder so, die sind halt alle Potten hässlich so. Also das hm. ist halt nicht mein mein Dein Jam. Mein, mein Jam, mein Style. Ähm, ich mag halt gerne Karten, die halt wirklich irgendwie ein bisschen besonders aussehen oder so. Oder ne, dass du irgendwie einen Kontrast hast. Hier sind ein paar Basiskarten und hier sind die krassen Karten. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich mag, ich mag das halt, wenn du was ziehst und du hast das Gefühl, wow, das ist wirklich schön. So, das kann man sich wirklich angucken. Und hier ist ne, einfach... Ähm, so ein fester Rahmen, so eine feste Größe, so eine kleine Karte, die irgendwie eine Geschichte erzählt oder so. Ich mag das. Und ähm, ja, und jetzt habe ich gesagt: Hey, was gibt's denn so? Was ähm, was kann ich mir denn sonst noch gönnen? Was ist denn vielleicht auch günstig? Ne, weil bei Pokémon bist du bei einem Display immer direkt bei 120 Euro oder so. Je nachdem, wenn du irgendwie was Günstiges findest, dann mal bei 90. Und ich hatte ja schon mal irgendwann das äh, Digimon-Kartenspiel mir angeschaut. Und das hatte ich ja auch Ua. früher. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hat, hattest du damals auch. Paar, ich hatte da Karten. auch mal ein paar Karten von, ja. ja, aber nicht so wahnsinnig viele. Das war ja. immer
0: so, das war so ein bisschen, das kam wie Kai aus der Kiste irgendwie. kommt ja, da, genau. da so, das dann? denn jetzt her? Aber ja, das hat auch sonst keiner gehabt irgendwie. Und dann hatte ich da so, ein, ja. so eine
1: Handvoll Karten und fand die auch ganz schön, aber ja. irgendwie führte das zu nichts. Ja, es war irgendwie sowas, entweder hat das irgendwie einfach mal wer mitgebracht so oder war in einem Magazin dabei oder ähm, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das mir selber gekauft habe oder so. Hm. Aber ich fand das ist auf jeden Fall damals sehr cool, so einfach auch wieder diese diese coolen Charaktere auf Karten zu sehen und jetzt gibt es halt äh, schon, ich weiß nicht, zwei Jahre ist her, dass das rauskam, diese äh, Digimon äh, Classic Collection halt, wo halt die alten Karten nochmal aufgelegt äh, sind ja. ähm, und davon habe ich mir drei Displays gekauft. Ähm, da ist in jedem Display sind 24 Booster drin und ähm, aber jetzt nicht erschrecken, da ist also, die also ein Display war normalerweise immer so zwischen 70 und, und, und 90 Euro, ich glaube eher so bei 70 und jetzt, weil die Eigentlichkeit keiner haben will, weil die gelten als halt nicht so sehr beliebte Displays, als nicht so, also das kein so beliebtes Set, weil die Karten da drin halt jetzt nicht so, die sind nicht besonders wertvoll, die sind nicht irgendwie besonders krass aussehend oder so, es ist halt ein Reprint von den ganz alten Karten, so weißt du, mhm. und äh, deswegen wollen halt äh, viele das Zeug gar nicht haben und jetzt gingen die halt für 30 Euro das äh, Display weg. Wow. Das heißt, ich habe gesagt, okay, kann ich mir drei Displays kaufen zum Preis von einem. Hätte ich halt letztes Jahr mir so ein Ding gekauft, hätte ich halt viel mehr Geld bezahlt. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und mal schauen, vielleicht, vielleicht ziehe ich, es gibt eine richtig geile Karte, eine Secret Rare, die, die hätte ich gern. Und natürlich so, so ein paar Greymons und so würde ich schon gerne ziehen. Aber an sich will ich eigentlich nur jetzt ein paar, paar Digimon-Karten ziehen, die die mich so ein bisschen wieder in die alte Zeit zurückversetzen. Und ich habe auch eigentlich immer noch Bock, Digimon noch mal wieder zu gucken. Ja, ist auch ähm, einfach geil gewesen. Was ist die lieblings Graymon oh, Also Schwer, normales, ne? normales Graymon eigentlich. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, wie es heißt. Ist es dann Metall-Greymon, was einfach nur diesen Metall äh, ähm, Kopf hat noch so? Ähm, ja, oder ist Metall-Greymon ja. komplett aus Metall? Äh, nee, Metall-Greymon ist quasi die ultra Digitation,
0: yeah. das ist, der hat dann noch so einen Metallkopf, ja, und einen Metallarm mit so einer Kralle. Ja, genau, warte, ich, ich zeige kurz vor die Kamera,
1: der, der, der Dude, der hier drauf ist auf, auf dieser ah, Verpackung. Nee, das ist Warframe. Ah, das ist Warframe. Ja, ja, der ja, mit stimmt. der goldenen Rüstung. Ja, den fand ich auch immer ja. sehr geil. Der war auch cool. Ja, aber Warframe so ein ist auch geil. Auch, nicht Power Ranger, sondern wie so ein, der sah schon fast so aus wie so ein, ja, nicht Transformer, aber so ein, wie so ein äh, Sword irgendwie, weißt du? Ja. Und, äh, und das ist ja sowieso das. Wir sind so ein bisschen Power Ranger, ähm, ein bisschen Transformer, ja, mit Transformers sind nicht aufgewachsen, aber hier diese Beast Wars Geschichten und ich fand ja damals auch auf Playstation ähm, Bloody Roar und so, wo, man, wo sich dann Kämpfer in Tiere verwandeln konnten. Und oh, so, ah ja, stimmt. Da gibt viele Sachen und das alles geht irgendwie immer Hand in Hand, habe ich das Gefühl. Bei, bei allen Sachen, die ich mag, ähm, sind, sind das so diese Basics, habe ich so das Gefühl, weshalb ich die Sachen mag. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und dann, Dome habe ich noch eine Sache aufgeschrieben und zwar Bob Ross. Ich <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ich mein, mein Kollege Mike, Mike kennst du ja, Mike Collectalot, lot. Ja. Und ich haben uns gestern Abend entschieden ähm, Bob Ross zu kaufen. Und zwar es gibt, ein, es gibt ein Bob Ross Trading Card Game und wir haben uns zwei Kisten mit so Blistern bestellt für 400 Euro. Oh Gott. Also also Insgesamt mit Bob Ross Trading Cards. Und äh, die sehen Hammer aus. Ich dachte jetzt, du
0: erzählst was von, von Illustrator Pikachu oder sowas. Das ist so diese, diese ganz seltene Pokémon-Karte, so nee, ja,
1: mir alles nicht. Bob die Ross, ganze. okay. Nee, aber Bob Ross, und das sind fantastische Karten, sieht sehr cool aus. Und ich freue mich tierisch drauf. Sind das dann seine, seine Gemälde oder was? Ja, sind seine Gemälde. Okay. Oder es ist auch mal eher, wie er was malt. Oder halt so eine <lacht> Karikatur von ihm. Zum Beispiel, da fährt er dann mit so einem Ferrari oder mit so einem Sportwagen irgendwo super äh verrückt durch die Gegend, baut fast einen Unfall und sagt dann so eine Sprechblase, there are no accidents oder, äh, weil immer wenn er was gemalt hat und äh, sich so ein bisschen vermalt hat, oh, there are no accidents or there are only happy accidents oder sowas und ähm, Okay, also so, das, so ein bisschen
0: Meme-Charakter schon sonst. Ja genau
1: und es, es, ähm, es gibt halt 60 Karten glaube ich und dann von diesen 60 Karten immer noch so Alternativen und äh, ich glaube, manche haben auch eine Unterschrift, aber ich glaube halt nicht von ihm, weil ich, der ist ja jetzt schon eine ganze Weile dood. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, was das für Unterschriften sind. Ähm, und die sind auch durchnummeriert. Also ich ich habe richtig Bock drauf. Also Bob Ross, ähm, wir hatten noch kurz überlegt, ob wir nicht, es gibt von Mad noch ein Trading Card Game, also hier die Mad, die Zeitschrift, ja. mhm. ähm, fand ich auch sehr geil. Tom Jerry waren wir auch kurz davor und die Garbage Pail Kids aus Amerika, halt so einfach sehr weirde Kinder, äh, die äh, gab es auch glaube ich mal einen Film zu oder so. Aber wir haben uns dann für Bob Ross entschieden, weil's, weil er ist halt Bob Ross. ne Und ich habe ja auch wirklich eine enge Verbindung zu Bob Ross, weil meine Stiefmutter früher immer auf VHS die ganzen Sachen aufgenommen hat, die mitten in der Nacht liefen. Wirklich? Really? Äh, ja, und die ganzen Bilder, die bei uns zu Hause rumhängen äh, im Haus, hat meine Stiefmutter gemalt, nachdem sie die Bob Ross Sachen geguckt hat und sich das von ihm äh, irgendwie angelernt hat. Das so. wusste ich ja gar nicht, ist ja, ja lustig. Ja, ich habe dann immer zugeguckt. so Deswegen, also Bob Ross ist für mich auch einfach ein cooler Typ. So Cool. Und vielleicht mache ich dazu auch ein Video, werde ich dann erzählen.
0: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall
1: anschauen, wenn das rauskommt. Das will ich sehen. wenn <lacht> die öffnet Bob Ross Booster. Ja, aber oh, ich bin gespannt. Booster Ross. Ja, wir haben sogar verhandelt mit dem Typen, der die verkauft. Ne? Also weil, ne, hat der, der hat jetzt nicht so viele äh, Interessenten. Und dann haben wir gesagt, ey, wir würden zwei Boxen kaufen, zwei Kisten äh, mach mal günstiger. Dann hat Mike gut verhandelt. Was ist der letzte Preis? Ja, genau. Ja. So wie bei eBay. Dann fünf nee. Tage nicht melden. Dann, Aber, dann hey. <lacht> so ist
0: Apropos, äh, ich habe diese Woche meine RTX 4070 Ti bei Kleinanzeigen verkauft. Ah, verkauft sogar. Ja, cool. Ja. Ich habe äh, 620 Euro hab ich noch bekommen. Das, das sind ist 300 Euro ja, weniger, als ich vorher bezahlt habe. Ja. ja. ja so ja, ist kann, man es, machen, ne? kann man machen. Kann ne? man machen. Dafür habe ich jetzt eine schöne 4080 Super im hm. Rechner und freue mich des Lebens und äh, werde zukünftig wahrscheinlich alle Xbox-Spiele einfach am PC spielen.
1: Ja, gönn dir das. Ja. Das kannst du nämlich auch, denn Richtig. Xbox ist ein schönes Ökosystem. Xbox ist ein schönes Ökosystem, was auch in Zukunft äh, blühen und
0: gedeihen wird, laut Phil Spencer und Co., und das führt uns äh, ja, zum Thema des Tages, mhm. zum großen Xbox-Business-Update im Official-Xbox-Podcast, der gestern veröffentlicht wurde. Da haben, äh, wie gesagt, Phil Spencer mit Booty und Sarah Bond die, äh, ja, die Zukunft der Xbox mal ein bisschen erklärt und ausgeführt, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, es gab ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen unfassbar viele Gerüchte in die verschiedensten Richtungen, wie es mit Xbox weitergeht oder auch nicht. Äh, stellt Microsoft irgendwie Xbox komplett ein oder zumindest die Hardware und macht nur noch Game Pass? Äh, kommen jetzt alle Xbox-Titel auf sämtliche Konsolen? Gehen sie komplett Third-Party oder was ist jetzt eigentlich Phase? Und ähm, ich würde sagen, ich fasse einmal kurz äh, die wichtigsten Punkte jetzt zusammen, die da rausgekommen hm. sind bei äh, diesem Business-Update. Und dann können wir nochmal über einzelne Punkte davon diskutieren, was wir davon halten und was das so für die Zukunft bedeutet. Yes. Angefangen mit dem Thema ähm, Exklusivtitel, geht Microsoft jetzt äh, Third-Party? Nein, aber es wird vier ausgewählte First-Party, Xbox-Spiele geben, die in Zukunft jetzt auch für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen werden. Welche vier Titel das sind, wurde noch nicht genannt. Aber wir äh, kommen gleich noch mal darauf zurück. Die generelle Xbox-Strategie wird sich nicht ändern. Man hält an der aktuellen Strategie fest, dass es weiterhin äh, Konsolen gibt und weiterhin Exklusivtitel gibt. Ähm, sie sind allerdings daran Bestrebt, ähm, Xbox und den Xbox Service weniger an einzelne Geräte zu koppeln und wollen eben den Content auf mehr Plattformen bringen, aber immer mit dem, ähm, dem de, der Gesundheit des Xbox-Businesses und der Xbox-Brand. Im Hintergrund. Also sie werden nichts machen, was Xbox und der Xbox-Brand schaden könnte, was zum Beispiel sowas sein könnte, wie ähm, man bringt wichtige Exklusivtitel wie ein Halo auf eine Playstation oder so, was wiederum, hm. wiederum dann irgendwie der Xbox-Brand an sich schaden könnte. Dann wird es weiterhin so sein, dass Xbox Hardware produzieren wird und Xbox soll auch weiterhin quasi die Flagship-Experience sein, um Xbox-Titel zu spielen und sie äh, werden auch noch dieses Jahr äh, zum Weihnachtsgeschäft äh, neue Hardware ankündigen und sie sind auch schon in der Planung für die nächste Xbox-Konsolengeneration und die soll der größte technische Sprung werden, den man je bei einer Hardware-Generation gesehen hat. Wenn sie was anderes sagen, werden sie dumm. Haben sie jetzt erstmal so gesagt. Genau. Und dann noch ein ganz ähm, wichtiges Ding und zwar äh, Activision Blizzard Spiele werden jetzt auch in den Game Pass kommen, nach und nach. Und den Anfang macht dabei Diablo 4, das am 28. März in den Game Pass kommt.
1: März oder Februar? Äh, März. Okay, äh, ach, ich dachte, weil sie hat, also das hat ja ähm, Sarah Bond gesagt. Ähm, ja. Und das hörte sich so an, jetzt sofort irgendwie. Und deswegen dachte ich, oh cool, aber nee, das dauert dann ja noch ein bisschen. Genau, das ja, dauert okay. noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu lange. Hm, hm. Ja.
0: Das äh, sind so die, die harten Fakten. Ähm, was auch noch gesagt wurde, ist, dass der Game Pass weiterhin nur auf Xbox zu haben ist. Mhm. Wobei sie Xbox dann auch nicht so richtig gut ausdefiniert haben, wie ich finde, weil am PC gibt es den Game Pass ja auch. Ja. Äh, anscheinend zählen sie PC auch zu Xbox dazu. Oder wenn sie Xbox sagen, meinen sie nicht nur die Konsole Xbox, sondern das Xbox-Ökosystem. Mhm. Heißt aber auch eben vorerst mal kein Game Pass auf Switch und PlayStation. Ja, war ja auch nur eine Spekulation, ne? Genau. Von uns. Genau. Ja, das, das sind erstmal so die, die Fakten, die jetzt bei rumgekommen sind, bei diesem Business Meeting. Mhm, -hmm. Was hältst du denn davon?
1: Bist du überrascht? Nö, also ähm, ich fand ja, ich habe mir hier ja tatsächlich sogar auch auf Papier Notizen gemacht, weil ich während ich das ge gehört und geguckt habe, äh, wollte ich mir die Sachen aufschreiben, die mir dazu durch den Kopf gehen und ich habe dazu auch nichts jetzt von anderen Leuten geguckt oder gesehen, das heißt ihr hört mal Raw-Infos äh, oder Raw-Ideen dazu. Ähm, ich fand, es wirkte alles wie ein Bewerbungsgespräch also als würden die sich wirklich bei uns Spieler nochmal bewerben wollen, so hey, wir sind wirklich die beste, Kon also die beste Plattform und wir, also bei uns gibt's wirklich richtig viele gute Sachen, die, äh, bei denen, bei, die die halt einen guten Benefit br bringen, so auch mit Crossplay und Crosssave noch nochmal und User-First und so und ihr sollt, ihr sollt die Creator und die, die, ähm, die Spieler sein, die wirklich alles davon haben und so. Und äh, da habe ich am Anfang, habe ich das noch nicht so gemerkt, aber zum Ende hin wirkte das wirklich so, wow, die haben wirklich ein bisschen... Angst gerade, hatte ich so das Gefühl. Oder die sind wirklich so sehr demütig einfach der der Spielerschaft gegenüber. Und das muss nicht stimmen, es war nur so ein Eindruck, den ich hatte. Und ich fand, dass sie wirklich diesen Fokus auf Long-Term Health of Xbox, also das wurde echt ein paar Mal gesagt, dass mhm. sie wirklich Entscheidungen treffen wollen, die die Xbox-Marke ähm am Leben hält. Und, ähm, und dann ist mir eine Sache auch wirklich aufgefallen, und das hat Phil Spencer genauso gesagt, oder was mit Booty, ne ich glaube es war Phil Spencer, Xbox ist eine Hardware-Plattform. Also sie haben es jetzt noch mal richtig ausgesprochen. Ähm, und das sagt, also was, wo, wo, womit ich da rausgegangen bin, ist, das was wir auch vorher quasi schon befürchtet haben, so, Sie fokussieren sich auf die Infrastruktur, sie fokussieren sich auf die Hardware, sie fokussieren sich auf den Job als Publisher, aber sie entwickeln, also sie haben zwar auch ein Entwicklerstudio so, aber sie sehen sich nicht als den Publisher oder der, der, der halt auch Entwicklerteams hat, der halt gegen die großen Exklusivtitel antritt, dafür haben sie jetzt eingekauft. Und dafür werden sie wahrscheinlich auch noch weiter einkaufen. Und, ähm, und, und deswegen wollen sie es auch jungen und auch bestehenden äh, Entwickler so attraktiv machen wie möglich. Da hatten sie ja das Beispiel Pal World, mhm. ähm, dass eben Leute bei Steam releasen können und bei Xbox und dann halt mhm. auch überall sind und so, dass sie es Leuten halt einfach machen. Und das finde ich ist prinzipiell ein sehr guter Punkt, weil das macht es halt auch attraktiv. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne ein Videospiel machen und ich schaue mich um, wo gehe ich denn hin, mache ich irgendeinen Deal mit irgendwem und dann sehe ich, oh bei Xbox bin ich dann halt auf der Konsole und auf dem PC, habe Crossplay und Cross was auch immer, kann die mhm. Infrastruktur benutzen, ja. dann ist das attraktiv und du hast halt auch wirklich, weil sie ja eben ihre Spielerschaft ausweiten, wollen, auf noch mehr Geräte, auf auf ne sie wollen halt nicht nur Leute von Sony und Nintendo abzwacken, sondern sie wollen halt einfach das Spektrum viel größer machen an Spielern und Spielerinnen, ähm, dann ist das natürlich eine super interessante Sache für Entwickler, glaube ich. Ähm, und was ja. das angeht, finde ich es interessant. Was ich aber wirklich schade finde, ist, dass jetzt nicht daraus kam, also ich habe nicht gemerkt, dass sie sagen, wir wollen geile Spiele machen, sondern eher so, wir sind ein Ökosystem-Provider, so.
0: Ja, also
1: viele, viele wichtige
0: Punkte dabei, stimmt ja. ganz wichtig eben der Punkt ähm, neben den Konsumenten, die Sie angesprochen haben, hm. also den Nutzern haben Sie eben auch quasi die Entwickler angesprochen und gesagt, okay, unsere ähm, Strategie basiert eben darauf, das beste Erlebnis für die Nutzer, aber hm. auch für die Entwickler eben äh, zu ja, bieten, ja. dass das quasi ähm, dieser Dreiklang ist aus ähm, die, den Entwicklern muss es gut gehen, die Spieler müssen einen guten Deal bekommen und das äh, Business muss eben auch profitabel sein, dass das so die drei Säulen irgendwie sind, die sie da haben. Mhm. Ähm, und was das mit den Entwicklern und den Spielern äh, angeht, da haben sie dann auch davon gesprochen, dass, es, dass das Ökosystem insofern auch super wichtig ist, weil nur dadurch, dass sie so groß sind und das alles anbieten können, können sie dann auch ähm, Services wie eben Crossplay, Cross-Progression, äh, Cross-Buy und diese ganzen Geschichten äh, anbieten, hm. weil ihre Vision es eben so ist, dass ähm, ein Spieler oder ein Nutzer sich einmal ein Spiel kauft ähm, auf Xbox was auch immer, äh, Xbox Service. Und dieses Spiel kann er dann irgendwie am Smartphone spielen, an der Konsole spielen, am PC spielen und wo auch immer spielen. Ähm, und hat seinen ganzen Fortschritt und seine seine sein Eigentum da irgendwie gebündelt und kann quasi seamless zwischen verschiedenen Geräten hin und her wechseln, weil sie auch eben sehen, dass es ähm, im Moment da so ein so ein Dschungel an an Services gibt und es wenn jetzt einer irgendwie ein Spiel auf Steam kauft dann ist das nicht kompatibel mit dem auf Xbox und auf Playstation ja. und so und das ist im Moment blöd und sie sie bestreben das eben oder sie streben das an dass das irgendwie alles alles zusammenspielt und ähm, genau alle Leute miteinander spielen können und äh, auf den Geräten wo sie eben spielen wollen das finde ich auch eine erstrebenswerte Zukunft auf jeden Fall, ja. wenn das dann tatsächlich so kommen sollte irgendwann mal. Also ja. Sie gehen auf jeden Fall die richtigen
1: Schritte jetzt in die Richtung. Und ich finde es auch interessant, also Matt Booty hat es dann gesagt, wie wichtig doch Crossplay und Crosssave ist und so und auch Crossbuy und wir haben ja damals bei unserem Special äh, Pixburg ähm, Oh Gott, PBNGS, Next, Next Gen Special. Ja, ja, ja. genau. Haben wir ja auch gesagt, dass das etwas ist, wo, was wir krass erhoffen von der nächsten Generation, was halt die Series X und die äh, PS5 waren. Und ich habe das Gefühl, dass. Also ist es jetzt erst wirklich angekommen bei denen oder war es einfach nur bis jetzt eine. Ähm, technisch einfach immer super schwierig, das umzusetzen. Aber jetzt wirkt es zumindest so, als wäre es wirklich eine hohe Priorität. Und vorher hatte ich nicht immer das Gefühl, dass sie das wirklich, also jetzt, ich nehme jetzt nicht nur Xbox, sondern alle Head-Offs ja. ähm, von, von allen ähm, Plattformen, dass die das jetzt nicht so als die Top-Prio angesehen haben, sondern das musste dann schon immer jeder Entwickler für sich irgendwie regeln. Ja, ich ähm, habe so ein
0: bisschen das Gefühl, ähm, Microsoft sind fast die Einzigen, die das so richtig dolle Ernst nehmen. Also es gibt ja. dann immer so einzelne Sachen, wo... Ähm wo es dann in der Hand der Publisher liegt oder ja. der, der Entwickler, ähm, dass du dann bei einem, ich weiß gar nicht, ob es das, ob es da so ist, Call of Duty oder so, dass du dann so ein Activision-Konto eben dahinter ja, hast richtig. und das dann auf allen Plattformen irgendwie weiter nutzen kannst oder bei, bei, bei Epic-Anwendungen, ja, Epic, ja, so ja, genau, genau mhm. Rocket League und solchen Geschichten, ja, da ist es auch so. Ähm, aber, Ach, es tut richtig weh, dass Rocket League ja bei Epic ist. Ah. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, das ist ähm, Wichtiger Punkt. Ähm, kommen wir noch mal zum Thema ähm, First-Party-Exclusives auf mhm. anderen Plattformen vielleicht. Mhm. Ja, das war so ein Punkt, der ist so ein bisschen nebulös, ehrlich gesagt. Also ähm, da war ja eben im Vorfeld die große Spekulation, ob bringen sie jetzt wirklich irgendwie alle ihre Spiele auch auf Playstation und Switch? Wie gesagt, nein, das ist nicht der Fall, sondern sie gucken sich das von Spiel zu Spiel an und jetzt haben sie vier Spiele identifiziert, bei denen das so sein wird. Mhm. Diese Spiele haben sie noch nicht genannt, aber sie haben schon einen gewissen Rahmen vorgegeben und mhm. auch gesagt, welche Spiele es nicht sind, sodass man sich den Rest jetzt so ein bisschen zusammenreimen kann. Und mhm. zwar sind es Spiele, die alle schon mindestens ein Jahr raus sind, mhm. ähm, die entweder zwei Spiele davon ein Service-Game sind, Community-Driven, mhm. oder mhm. zwei Spiele davon kleinere Spiele, mhm. die nie mit dem Zweck entwickelt worden, ursprünglich mal eigentlich überhaupt ein Exklusivtitel zu sein. Und ja. ähm, dann wurde noch die Frage gestellt von der Moderatorin, wie es denn mit Starfield und Indiana Jones aussieht, weil das ja nun, und das finde ich gut, dass sie das eingebaut haben, weil das ja zwei Spiele sind, wo jetzt wild spekuliert wurde und ja auch als Beispiel dafür genommen wurden, dass jetzt mhm. Xbox irgendwie voll Third Party geht. Und da hat Phil Spencer dann verneint. Ich ja. gesagt, nein, weder Starfield noch Indiana Jones kommen irgendwie auf Playstation oder Switch. Ja, was also, bleibt denn da noch übrig? Ja, was bleibt dann noch übrig? Also, ähm, gemunkelt wird, dass diese vier Spiele, die da jetzt beschrieben wurden, zum einen zwei kleineren Spiele, Hi-Fi Rush und Pentiment, sind. Hi-Fi Rush ist ein kleines Spiel? Ja, kleiner. Vielleicht. Ja, okay. ja. Ja. Und mhm. äh, die anderen beiden äh, Live-Service-Dinger, Sea of Thieves und Grounded, ah, sein ja. könnten. Mhm. Ja, so. Finde ich, find ich gut. Das sind die Sachen, die da jetzt spekuliert werden. Und ja das würde auch durchaus Sinn machen. Also sowohl mhm. aus der Perspektive alles schon ein bisschen älter und du hast trotzdem nach wie vor irgendwie die Xbox-First-Party-Geschichten immer ähm, zum Release direkt im Game Pass und kannst es da halt auf Xbox spielen. Und ja. ähm, Phil Spencer hat auch gesagt, bei einem Beispiel oder bei den, bei, den, bei den kleineren Spielen, da ist es eben so, dass sie sehen, okay, diese Spiele haben ihr Potenzial auf unserer Plattform Ausgereizt. Da passiert hm. sozusagen nichts mehr. Also da kommen jetzt nicht mehr viele Spieler dazu. Deswegen ist es nur sinnvoll, die dann auf andere Plattformen noch zu bringen. Und hm. da kann ja irgendwie auch keiner was denen sagen, auch, wenn das irgendwie das ein Jahr später dann irgendwo anders nochmal veröffentlicht wird. Ja, für so, mich
1: oder? ist das auch überhaupt kein großes Ding, weil also es wäre ein großes Ding gewesen wenn es wie in diesen Spekulationen vorher plötzlich wirklich alle und die First-Party-Titel wie ähm, wie Bethesda-Spiele plötzlich und so weiter, die die ja wirklich, also auch selbst wenn die irgendwann äh, auch rüber wechseln, weil ich vergleiche das wirklich mit dem Move, den Sony gemacht hat, wo Sony-Spiele plötzlich auf dem PC rausgekommen sind, weil ähm, da hat auch, also Klar war man kurz überrascht, aber es war jetzt auch nicht so ein Ding, dass man gedacht hat, oh Gott, das geht ja gar nicht so. Und ja. ähm, klar wäre es komisch bei einem Halo oder so, das fühlt sich dann eben nochmal anders an. Ja, da sind wir ähm, dann
0: wieder an dem Punkt, wo es quasi der, der Marke, Marke Xbox schaden ja, genau. würde, wenn dieses mhm.
1: Spiel woanders laufen würde. Ja, genau. richtig, genau. Also solange es eine Erweiterung ist und bei so vier Titeln und diese ganzen Spekulationen, die wir ja auch ähm, auseinandergenommen haben oder uns angeschaut haben, ähm, da ich finde das super legitim, einfach zu sagen, Alter, wir wollen unsere Spiele natürlich auch woanders raushauen und ähm, mal schauen, ob... Da Leute auch Bock drauf haben. Vielleicht wird sogar Grounded ein größerer Erfolg auf der Playstation oder so als auf der Xbox oder vielleicht sogar Hi-Fi Rush, <lacht> wenn es das ist. Ähm, deswegen finde ich das alles überhaupt kein, kein großes Ding irgendwie. Ich würde das, also für mich ist das nichts, was mich irgendwie als Xbox-Fan jetzt, ähm, unruhigen würde oder sowas. Und das
0: ist ja was, was aus anderen Medienformen ja auch durchaus bekannt ist. Da ist es mhm. ja gang und gäbe bei Filmen oder Serien, ja. dass dann ähm, Eigenproduktionen dann nochmal zweit und dritt verwertet werden, um eben auf äh, nachgelagerten Märkten auch einfach nochmal Revenue ja. einzuspielen. Ja. Irgendwie ist nur, nur sinnvoll. Und bei so Community Driven Games ja erst recht. Da ja. profitieren die ja einfach nur
1: davon, wenn sie mehr Spieler haben. Ja. Ähm, ich fand eine Sache noch interessant, die Matt Booty gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, früher waren Plattformen das Größte. Also Plattform was the biggest thing. Und jetzt sind Spiele das Größte. Now Games are the biggest thing. Mhm. Ähm, also er meinte das im Zusammenhang mit... Früher ging es halt darum... Dass du wirklich eine große Plattform hast, also ne, dass das die Xbox wirklich viele äh, Exklusivtitel hat oder oder ja, ich glaube, so meinte er das gar nicht. Aber ähm, es ging quasi um Konsole gegen Konsole. So und ähm, ne, bist du Playstation-Spieler oder bist du Xbox-Spieler? Und jetzt ist es eher so ein, bist du Minecraft-Spieler oder bist du ähm, Roblox-Spieler? So, ja, das ist eher, eher Game gegen versus Game. Aber ich muss da, ich muss ihm widersprechen, weil ich finde, es war nie so. Also wenn man so denkt, finde ich, läuft man immer ein bisschen äh, in die falsche Richtung. Weil ich finde, Plattformen waren vielleicht gefühlt immer das größte Ding. Weil man sich eben für was entscheiden musste, vor allem als Kind oder so. Aber doch nur, weil schon immer die Spiele das größte Ding waren. Also es ging ja immer um das Spiel. Klar, so. Software verkauft
0: Hardware. Ja, ja Also genau. wenn ich halt einen Heavy Rain spielen wollte, musste ich halt eine Playstation kaufen. So ja, genau. Und wenn
1: ich einen Alan Wake spielen wollte, musste ich eine Xbox kaufen. Und ähm, und entweder habe ich seinen Punkt nicht so ganz verstanden, oder das fühlt sich wieder so ein bisschen so an wie, ja, wir geben uns geschlagen. Also das gab es ja schon mal diesen diesen Moment, wo Phil Spencer irgendwie gesagt hat, ja, Egal wie krass wir Starfield machen oder so, es wird jetzt nicht irgendwie das und das verkaufen, so, weißt du? Ähm, aber ich glaube halt doch. <lacht> also ich glaube schon, dass halt wirklich, wenn du kontinuierlich geile Spiele raushaust, dann äh, wirst du halt auch wachsen, so. Ähm, und dann wollen Leute zu dir kommen, weil du die geilen Spiele hast. Und ähm, was nicht bedeutet, dass ich den Ansatz nicht, kack, äh, nicht gut finde, zu sagen, hey, wir machen hier, wir vergrößern unser, unsere Reichweite einfach und machen einfach Spiele für alle zugänglich. Wir sind der Publisher, der die Hardware bereitstellt. Wir sind der Publisher, der eine Infrastruktur be bereitstellt für die Spieler und für die Entwickler. Aber zu, also für mich fühlt sich das wirklich so an, als wenn sie halt einfach sagen, ja, aber so Exklusivtitel von uns, ja, okay, da steht Xbox drauf, aber es kommt halt von diesen Studios, die wir eingekauft haben. Und ich hoffe halt einfach, dass dass jetzt trotzdem halt geile Spiele kommen, weil was bringt mir diese ganze geile Infrastruktur und Cross Save und und äh, Abwärtskompatibilität und Aufwärtskompatibilität und all das, wenn da kein Spiel ist, was ich spielen will? So, ja, also klar gibt es klar, ja. gibt es, klar gibt es, klar gibt es mal ein Pentiment, was ich vielleicht mal spielen will. Also klar gibt es diese Third-Party-Spiele, die auch gut sind. Da sind ja viele geile Spiele da drin. So, wenn ich Bock auf Stadio Valley habe, kann ich mir aussuchen, wo ich das spielen möchte. Aber ich will ja auch ein paar Banger haben. So. Und ich will den Game Pass nicht haben für den, für den medioker kram sondern ich will ihn ja haben für die Banger auch. So. Und ähm, und deswegen, das ist so das Einzige, was mich ein bisschen nervt an dem Podcast, dass es halt wirklich viel darum ging, dass, ja, wir providen für alle und da kommt bald Diablo 4. Äh, und ähm, dann wurden noch Call of Duty als Marke genannt und Minecraft. Aber ich will die Banger haben. So. <lacht> und ähm, und das nervt mich noch so ein bisschen, also weil ich werde den ganzen Scheiß nicht nutzen. Ich werde den Scheiß nicht nutzen, wenn dann nichts drauf ist, worauf ich Bock habe. So. Das ist völlig richtig. Äh, und klar, da haben sie jetzt natürlich, also äh,
0: sie haben zum einen gesagt, äh, wir freuen uns auch wieder dieses Jahr auf den Juni-Showcase. Ne? Da mhm. wird es wieder einen großen Xbox-Showcase geben, wo dann auch wieder über A, die Spiele, die jetzt dieses Jahr noch rauskommen und auch das, was woran sie sonst noch so arbeiten, da wird es wieder was Neues auf uns zukommen, werden sie präsentieren. Und sie haben ja auch schon Anfang des Jahres ähm, die, diese wie hieß das, Developer Direct gemacht. Ja, ja. Und äh, es sind ja jetzt durchaus für dieses Jahr einige Xbox-Titel in hm. der Pipeline. Äh, das heißt, da wird jetzt zumindest mal ein bisschen Content kommen. Aber ja, ja. genau, der, der, also bin ich auch ganz einer Meinung, der Content entscheidet darüber, ob ich diese Plattform brauche
1: oder halt nicht. Ja. ja, also ähm, ich finde es wirklich gut, dass man halt auch auf dem PC spielen kann ne? und, und Cross-Buy ist wirklich ein Riesending, also ja. da machen sie wirklich viel richtig, ist einfach so. Cross-Buy, Cross-Safe,
0: Cross-Progression,
1: äh, Crossplay
0: ähm, Game Pass, ähm, Cross-Game Pass quasi, also <lacht> ja. da bin ich auch großer Fan von, was ja aber auch für mich irgendwie der Grund ist, warum ich auch der Meinung bin, dass ich die Xbox-Konsole jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr brauche, für was.
1: Ja, es gibt also. halt, glaube ich, aber einfach wirklich genug Leute, ne, ähm, die haben ihr MacBook Air und ähm, haben irgendwie vielleicht noch ein iPad und haben aber jetzt mal Bock ein bisschen was zu zocken, aber... Den interessi die interessieren sich nicht für Auflösung oder so oder für irgendwas. Und die sehen dann, oh, 200 Euro, Series S, klar. Ja, so. ja du,
0: alles gut. Also ich ja, ja. habe ja auch jetzt gerade nur von mir ganz persönlich
1: gesprochen. Ja, ja. Also
0: hat natürlich nicht jeder irgendwie... Aber ich 3000 Euro verstehe, warum sie das so machen. Irgendwo. Und
1: ich verstehe, warum sie ähm, weiterhin Hardware anbieten würden. so weißt Auf du? jeden Fall. Ja. ja, sie brauchen halt auch
0: eine Game Pass-Abspielmaschine irgendwie im ja, genau, von den richtig, Leuten.
1: Ja. So, ähm, genau.
0: Da, ähm, apropos Game Pass Abspielmaschine, es gab noch die Meldung, dass ähm, Phil Spencer einen internen Brief irgendwie an die Belegschaft oder eine interne Memo an die Belegschaft ähm, verschickt hat, kurz vor diesem Podcast. Und da ähm, waren auch so Zitate drin wie ähm, We seek a future where every screen is an Xbox. So und mhm. The Future of Xbox is everywhere. Und so weiter. Ähm, das fand ich schon wieder interessant, weil das zieht jetzt schon wieder so ein bisschen auf diesen Gedanken ab. Wir bringen ähm, die Xbox-Plattform halt einfach in Smart TVs und mhm. dann ist die Konsole doch wieder eigentlich egal. Ähm, mhm. Das wurde jetzt aber in diesem Podcast nicht so richtig angesprochen.
1: Kann ich mir vorstellen, wie halt so diese Nvidia-Sachen, die auch schon bei ganz vielen äh, Fernsehern mit verbaut sind, also hier GeForce Now und so, ja. gibt es ja schon einige Smart TVs. Ja. Ich weiß nicht, ob es.
0: Es gibt auch schon welche von Samsung, glaube ich, wo Xbox, dass hier auch schon verbaut ah, ja. ist. Aber da okay. sieht man halt, dass es auf jeden Fall gehört auch zu deren Vision, wurde jetzt hier aber nicht so thematisiert. Was hm. übrigens auch nicht thematisiert wurde, ist das Thema äh, Physical Games. Wurde, ähm, ah, hm. Also Oder ich habe es überhört, korrigiere nee, mich, aber nee, ich meine, nee. das wurde überhaupt nicht erwähnt. Also ja, man stimmt. ist jetzt nicht schlauer als vorher, ob in oder wie es mit physischen Spielen bei Microsoft weitergeht, weil das war ja auch Teil der Gerüchte, ähm, mhm. dass ja äh, Microsoft sich da angeblich aus dem physischen Spielebereich zurückziehen will und nur noch digital macht. Ja. Und ich sehe das aber ehrlich gesagt immer noch Glaub, mittelfristig wollen kommen.
1: Ich glaube, auch keine Retailer verschrecken gerade einfach. Also, ich meine, sie verschrecken ja schon welche dadurch, dass Retailer teilweise halt nichts mehr bekommen und ja. weil sie halt auch nichts... wenn nicht sie mehr nichts rausbringen. Oder, oder, ja, auch ja. Also wenn sowas wie, wie ein Hellblade nur digital ja. rauskommt. Und, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt... Aber es war ja auch ein sehr... Also es war ja ganz offensichtlich ein geplanter Podcast. So, Also es war ja eher eine Talkshow. Aber ich finde es gut, dass sie es Podcast nennen auch irgendwie, weil... <lacht> so also, guckt das Format vielleicht nochmal der ein oder andere mehr, der irgendwie modern ist oder keine Ahnung. Aber es war ja an sich wirklich so eine geskriptete Geschichte. So, ja. ne? Also das war ja schon irgendwie, die Fragen waren sehr spezifisch und die Antworten waren sehr gut. so Da war jetzt kein Buddy-Talk dabei. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass die sowas dann auch bewusst rausgelassen haben, weil die Gerüchte vorher waren ja schon, haben sich ja schon sehr verdichtet, oder was heißt verdichtet, aber es gab ja Berichte und viel, viele Leute, die sich darüber einfach gewundert haben, so. Und, ähm, ja, aber das finde ich so komisch, weil ein, mit einigen Sachen haben sie halt aufgeräumt
0: und Gerüchten Wind aus diesen Segeln genommen. So, Sie haben ganz ja, klar stimmt. gesagt, nein, wir gehen jetzt nicht voll, voll Third-Party, sondern ja. es sind hier vier ganz spezifische Spiele, die wir jetzt hier auf Plattform bringen. Oder nein, irgendwie Indiana Jones und äh, ja. Starfield werden nicht irgendwie auf Playstation kommen. Aber zu diesen Gerüchten haben sie gar nichts gesagt. Vielleicht Entweder wissen sie es gar nicht genau oder genau. sie halten es für einen späteren Zeitpunkt auf oder so. Was uns vielleicht noch zum Thema Hardware führt, weil Hardware, haben sie ja gesagt, auch da die Gerüchte stimmen nicht. Nein, wir mhm. machen weiterhin Hardware und wir werden auch dieses Jahr noch neue Hardware vorstellen. Was mhm. genau das ist, das weiß man noch nicht. Man kann natürlich spekulieren, weil es gab ja schon die Leaks von einer digitalen Xbox Series X und einem Xbox... Controller 2.0 mit irgendwie äh, hier PlayStation äh, DualSense Features quasi. Mhm. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas rauskommt irgendwie noch dieses Jahr vielleicht sogar. Ja. Und dann haben sie ja noch diesen Satz gedroppt mit, ähm, die nächste Xbox-Generation wird den Te größten technischen Sprung bieten, den man je gesehen hat. Also mhm. dieser Satz, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, das kann man sich.
1: Hardware-Generation, also von, von einer zur nächsten oder innerhalb einer Hardware-Generation? Mhm. Ist es einfach nur eine Xbox Pro? Ach so, ja, das weiß ich jetzt gar nicht
0: genau, wie es gemeint ist. Ob die ja. das jetzt auf eine es, Variante beziehen oder ob die ja. sagen nein nein die nächste wir meinen die nächste Xbox die rauskommt ist einfach der größte Sprung der jemals zwischen Also zwei kommt Konsolen. noch an, was sie
1: auf Englisch gesagt haben weil sie wenn sie gesagt haben uh, that you ever that you've ever seen in a generation in a hardware generation dann meinen sie schon von einer Hauptgeneration zur nächsten und hätten sie gesagt within dann wäre es halt schon innerhalb einer, Also ich glaube. Ja, da,
0: aber generell wurde das, finde ich, in diesem Podcast nicht ganz klar, wenn Sie hm. da von der Hardware gesprochen haben, wovon Sie jetzt genau gesprochen haben. Meinen Sie jetzt ja. irgendwie ein Refresh oder meinen Sie wirklich die nächste Generation? Ja. Äh, das wird also abzuwarten sein. Aber so oder so, glaube ich, also kann man vielleicht anhand von irgendwelchen Zahlen dann sagen, okay, wir hatten 12 Teraflops, jetzt haben wir 24 Teraflops. Das ist irgendwie mm. der größte Sprung, den es jemals gab oder so. Kann man mm. bestimmt so argumentieren. Aber was das dann auf dem Screen bedeuten wird, ist wahrscheinlich ja, ist <lacht> wahrscheinlich trotzdem wieder zu vernachlässigen. So mm. wie wenn, wenn man sich PS4 versus PS5 bei manchen Spielen anguckt, da siehst du mm. ja, okay, Auflösung ein bisschen höher oder mm. mehr Frames. Aber sonst ist alles gleich. Mm. Äh, also da wäre ich vorsichtig, weil die Konsole, die sie dann rausbringen, wird dir ja trotzdem wahrscheinlich wieder um die 500 plus minus Euro kosten und ähm, in einem Hardware-Bereich, wo du bei Grafikkarten irgendwie im High-End-Bereich zwischen 1000 und, 200, 1000 und 2000 Euro nur für die Grafikkarte bist, wie groß soll der Sprung da sein? Also, äh, mhm. Oder sie machen alles jetzt mit KI, wer äh, weiß, keine ja.
1: Ahnung. Oh, KI. Mhm.
0: Da bin ja. ich noch vorsichtig auf jeden Fall.
1: Ja, Ich habe noch zwei kleine Punkte dazu. Einmal haben Sie noch davon gesagt, dass man entweder, ähm, also um jetzt Xbox quasi gesund halten, äh, gesund zu halten, äh, hat, macht der Satz halt Sinn. Um Xbox gesund zu halten, muss man entweder mehr Monetarisierung innerhalb oder außerhalb der Spiele platzieren. Also ne, Microtransactions oder irgendwelche Fees oder Spiele digital teurer machen, Deluxe Editions, was auch immer. Ähm, oder mehr Spieler finden. Ja. Also eben das Ding größer machen. Aber. Ihr Ziel ist ja eher Letzteres. Ne? Ja, genau. Das, und das meinten sie auch, weil sie wollen halt das eine nicht. Aber ich finde, das ist auch so ein. Es ist kein Entweder-Oder, weil es gibt ja was. Was ist. Das ist schon wieder dieses Ding mit dem Spiel. Was ist mit dieser. Mit dieser. Was ist einfach, wenn man sagt, es gibt eine fixe Gruppe an Menschen erstmal und wir überzeugen die, die woanders sind, mit geilen Spielen. So, schon mal daran gedacht. So, das ist wieder diese, diese. also ihr müsst nicht einfach jeden Honk hier reinholen, klar könnt ihr auch machen, aber, ähm, und, und versuchen irgendwie noch mehr Leute, weil auf der, überall irgendwie sind die Geburtenraten unten, irgendwann ist auch vorbei, aber naja, okay, das ist wahrscheinlich wieder viel zu weit hergeholt. Ähm, aber trotzdem,
0: Sie, sie War, wollen
1: sich nicht mehr auf die Competition mit Sony
0: einlassen ja, und haben, da haben sie, sie einfach keinen Bock drauf, Wollen sie aber nicht. Es ist so... Da sagen die da holen wir lieber
1: Leute ans Gaming,
0: die noch Und dann habe ich so überlegt, warum
1: wollen, also weil es ist ist es so risikoreich Geld in ein Spiel zu pumpen, weil es halt flocken kann, weil ich meine, ja okay, Spiele werden halt immer teurer und ich meine, ich, ich gucke ja viel Timothy Kane, also den Typen, der Fallout gemacht hat und so und der philosophiert sehr viel über warum die, wie die Videospielindustrie momentan so ist, wie sie ist und ich glaube, dass die halt wirklich nur noch mit Developern arbeiten können, weil sie halt so groß sind, die halt wirklich, wo jeder Hand, jede Handbewegung, jeder Handschlag Tausender kostet, weißt du? Also weil du willst ja auch Leute einstellen, die ein gutes Gehalt bekommen und so, und du willst Leute nicht overworken und du willst halt auch keinen Crunch und du willst, also die wollen ja auch eine, ein gutes Arbeitsumfeld schaffen ja. und Haben dann kostet ja. ja genau und dann kostet halt auch einfach ein, ein, ein mittellanges Spiel, sagen wir, ich muss jetzt besonders krass sein, aber einfach nur ein mittellanges Spiel zu machen, so ein sechs stunden spiel oder so, was, was ein Action ist, sagen wir so ein Indiana Jones, kostet dann ja, wenn es high polished ist, schon so unfassbar viel. Wenn du halt wirklich jedem Menschen, der dort angestellt ist, ein vernünftiges Gehalt zahlst und nicht so wie bei anderen Indie-Entwicklern, die sich halt irgendwie 18 Stunden den Arsch absitzen vom Rechner, weißt du? Und, The day ähm, before. <lacht> und äh, deswegen kann ich das auch voll verstehen, aber ja, ich, ich denke halt die ganze Zeit schon mal dran gedacht, geile Spiele zu veröffentlichen, anstatt hier ständig irgendwie links und rechts zu suchen, wo kriegen wir neue Leute her, wir müssen den Game Pass noch dahin bringen und dahin, weil ja. die Leute wollen spielen, sie haben nur keine Möglichkeit, ja. so nein, ja. die Leute wollen spielen, aber halt geilen Scheiß, ja. so weißt du, und das ist halt... Wir hm. brauchen Skyrim in der Mikrowelle. Nein, mach ja. vielleicht einfach
0: mal Elder Scroll 6 und zwar geil. Ja, oder,
1: oder mach halt, also klar, du <lacht> immer, ne? du machst Starfield, aber mach Starfield so, dass es vielleicht mehr Leute mögen oder dass die Leute, die es mögen, es so sehr mögen, dass sie die anderen Sachen nicht spielen wollen, weißt du? Und nicht nach, nach zehn Stunden fertig sind oder so. Ähm, keine Ahnung, es gibt bestimmt, also ähm, aber ich fand das ein bisschen doof, dass das so geframed wurde. Es gibt entweder, also ja, wir, haben die, wir haben die Wahl zwischen, entweder wir monetarisieren den Scheiß raus, das wollt ihr doch alle nicht, oder wir müssen mehr Spieler finden, deswegen machen wir das jetzt so. Aber nee, ich glaube, es gibt auch noch andere Wege. Ähm, aber ähm, insgesamt glaube ich, dass der Schritt von, hey, okay, wir können Spiele nicht, wir gehen jetzt einfach zurück. So, wir hatten unseren Lucky Shot mit, mit Halo und noch ein, zwei anderen Spielen. Und irgendwie... Funktioniert es jetzt nicht mehr. Macht ihr, macht ihr, ihr ganzen geilen Entwickler. Und wir providen jetzt ähm, die, ähm, das Ökosystem. Ich glaube, das ist ein kluger Schritt. Und deswegen freue ich mich auf die Zukunft erstmal.
0: Noch so. ja, mal zum Thema ähm, geile Spiele haben und Zweitverwertung von Spielen. Ähm, fand ich ganz lustig, weil irgendwie die Woche gab es auch eine, eine Sony-PK. Mhm. Ähm, also nur, oder was heißt PK? Irgend so ein investor Meeting, bla, ja, ja. bei dem der äh, Sony-Präsident äh, Hiroki Totoki ähm, folgendes gesagt hast: da, da paraphrasiere ich jetzt mal so ein bisschen. Ähm, und zwar: Also, zum einen, dass sie für dieses Fiskaljahr keine großen First-Party-Spiele mehr geplant haben. Das heißt, mhm. irgendwie bis März nächsten Jahres oder so kommt kein God of War, kein Ghost of Tsushima 2, kein Rich Clank, kein was weiß ich. Also kein großes Sony First-Party-Spiel. Also für dieses
1: Fiskalier? Für oder dieses ist Fiskalier. Also, was also jetzt, das, läuft. Das jetzt beginnt dieses was Jahr. Was jetzt oder? beginnt, ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, und das andere ist, dass sie ähm, jetzt eben genau das Gleiche machen, was Microsoft macht, und zwar, dass sie ihre. Ähm, First-Party-Spiele mit der Zeit dann auch auf andere Plattformen bringen. Also jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich nicht auf die Xbox, aber eben auf dem PC. So wie man es ja. jetzt ähm, mit The Last of Us sieht oder wie es jetzt auch mit Horizon, Horizon oder auch mit einem Helldivers, was, was ja sogar ja. Äh, ja, ja. an Tag 1 ist, direkt ja. irgendwie auf Steam parallel gelauncht ist. Also ja. da sieht man diese, diese Idee von wir müssen irgendwie unseren Content nochmal ein bisschen breiter monetarisieren. Ähm, der ist nicht nur bei, bei Xbox da. Das ja, aber ich finde das bei so
1: großen Spielen auch irgendwie, oder halt bei Spielen, die halt auch wirklich einfach ähm, äh, so eine so äh, so ne quer, so eine Cross, oh, wie heißt das denn? Äh, so eine so ne Schnittmenge einfach an, an äh, Interessen haben. Also, ne, du hast so viele PC-Spieler, die Helder was geil finden würden. So, ja. Warum solltest du das auf, nur auf einem mit einem Pad spielen können? Und ähm, deswegen finde ich dass bei manchen Spielen macht das auch einfach Sinn. Oder es gibt so viele Leute, die keinen Bock haben, sich nur für Horizon eine Playstation zu kaufen. Und also ich glaube schon, dass das auch einfach logisch und klug ist. Aber ich, ich glaube, es bringt auch nichts zum Beispiel. Also wenn man sich dafür einmal entscheidet, dann muss man, glaube ich, das auch dann durchgängig machen. Mhm. Ähm, ich finde aber zum Beispiel Nintendo... Ähm, ich finde, die sind immer noch nicht gezwungen, den Schritt auch zu gehen. So, weil ich glaube, kein PC-Spieler erwartet, also man würde sich wahrscheinlich freuen, aber erwartet wirklich, dass nintendo Spiele auf dem PC rausbringen. Ich so. glaube, Nintendo ist
0: wirklich auch die absolute Ausnahme. Ja, ja. Das sind ja auch die einzigen, glaube ich, die auch Geld mit dem Verkauf von Hardware wirklich verdienen. Also ja. da, die haben wirklich ein anderes Geschäftsmodell. Die, die haben das Spiel
1: von Anfang an nicht mitgespielt, ja. sondern immer ihr eigenes Spiel gespielt. Und deswegen ist es halt so, es sind die großen drei, aber zwei davon sind sehr ähnlich. Und einer ist ein Weirdo. Und der Weirdo macht sehr viel Spaß. Aber <lacht> er ist ja. ein Weirdo. So, und, äh, und deswegen ist er unantastbar. Aber ja, aber die Spiele da, kosten ja auch ja. immer noch 60 Euro. Da sind wir dann 70. aber wieder
0: bei dem Punkt, was braucht man am Ende
1: des Tages? Man braucht ein Gaming-PC und man braucht eine Switch, AK so. Switch 2 oder was auch Ist immer. So. Ja. Kauft äh, das Pixelburg magazin von, was war das, 2018? <lacht> ja. ja. Ja, das, äh, das dazu,
0: äh, wo wir gerade bei Nintendo waren. ein habe ich noch, einen, mhm. einen, einen äh, Rauschmeißer Und zwar es war ja, oder haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, da dass ja eventuell eine Nintendo Direct auch diese Woche kommen soll und vielleicht mhm. irgendwie auch direkt irgendwie nach der Xbox-PK oder so. Das ist jetzt noch nicht passiert, aber es gibt Gerüchte dazu, dass eine Nintendo Direct tatsächlich für diese Woche geplant war, aber verschoben wurde aufgrund des Xbox-Business-Update. Das hat zum Beispiel der Jeff Grubb gesagt, dass das eben, äh, ja, dass deswegen eben angeblich die Nintendo Direct verschoben wurde, weil die Xbox-Präsentation ähm, stattfinden sollte. Woraufhin der YouTuber, der Nintendo-YouTuber Domtendo äh, auf Twitter Folgendes geschrieben hat, finde ich seltsam. Es gab ja auch in der Vergangenheit öfter mal State of Play und Nintendo Direct am selben Tag. Also eigentlich ist Jeff Grubb ja kein Schwätzer, aber naja, schauen wir mal. Mhm. So äh, Darauf habe ich ihm dann geantwortet. Und meinte, ja, möglicherweise liegt es ja daran, dass die Ankündigungen von Microsoft direkten Einfluss auf Nintendo haben könnten. Xbox möchte bestimmt erst selbst ankündigen, dass sie ihre Exklusivtitel wie High Fire Rush nun auch auf Nintendo und Playstation-Konsolen bringen. So, das äh, ist so mein... Gedanke dahinter, weswegen das mhm. durchaus so sein könnte. Ja. Da hat er tatsächlich noch mal geantwortet. Meint er, dann wird es aber wild, das alles äh, noch in, innerhalb von einer Woche in die Direct einzubauen. könne er sich nicht vorstellen. Microsoft hätte Nintendo ja schon vor Ewigkeiten informiert und das wäre alles schon irgendwie in trockenen Tüchern. Außer das wäre eine Kurzschlussreaktion von Microsoft. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders. Also ich, ich tippe Darauf, dass es genauso ist, wie er sagt, dass Microsoft Nintendo das schon länger zu so informiert ja. hat, aber jetzt eben einfach irgendwie selber noch die Zeit brauchte, um ihr ihren Podcast auf die Beine zu stellen, wo sie das eben selber verkünden und weswegen die Direct, die wahrscheinlich schon fertig ist und wahrscheinlich ist auch HiFi Rush schon drin, aber dann eben erst nächste Woche.
1: Das ja und ich meine, für Spencer meinte das ja auch, er will halt einfach nicht den Leuten und den Teams, die halt sich äh, um, um Announcements und so weiter kümmern, einfach jetzt den Wind aus den Segeln nehmen, beziehungsweise halt einfach äh, deren Arbeit degradieren, <lacht> indem er einfach sagt, ja, Announcement, hallo. So, das finde ich vollkommen fair, dass man halt nicht einfach die seine Teams übergeht. So. Ja, ähm, und auch und vielleicht auch. andere äh, Publisher
0: oder ja, wie eben. Nintendo ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Die ja, wollen sich ja auch alle nicht miteinander verscherzen.
1: Ja, Aber bin ich mal gespannt, äh, wenn das dann schon so nah ist. Kann natürlich ja. auch sein, dass es einfach noch voll lange dauert.
0: Grüße gehen raus an Nintendo auf jeden Fall.
1: Äh Aber er hat ja gesagt, ja, liebe Grüße, <lacht> ähm, cool, dass, cool, dass du dich mit Dome unterhalten hast, weil du bist, er heißt auch Dome, oder? Ja, Dominik
0: auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, okay. Ich sage auch immer, er ist so ein, so ein bisschen mein, mein Paralleluniversums- Ich. Also, also wenn ich in meinem Leben Bicken, irgendwo ja. anders abgebucht Wäre dann,
1: wäre ich hm. wahrscheinlich auch Nintendo Tendo geworden. <lacht> ja, aber bist du doch ja quasi. <lacht> <lacht> nee, was soll ich sagen? Ähm, ähm, nee, genau. Phil Spencer meinte doch irgendwie, ja, das wird jetzt relativ bald. Ja, wird man es mhm. erfahren. Ne? Also, genau. der, das sollte eigentlich relativ schnell jetzt gehen. Ja, okay, bin ich mal gespannt. Was spiele ich denn? Ich spiele PC die nächsten Tage. Ja, lass noch
0: mal ähm, bilateral quatschen, auf was wir jetzt mit Heldai was machen, weil Bock hätte ich schon, aber nur, ja, nur in der Crew, sonst äh, sehe ich das der nicht. Ja. Nur sonst, in ja, sonst stirbt die Kuh. <lacht> ja, besser als das wird es nicht mehr. Ja. Ähm, uns wird natürlich auch interessieren, was ihr zu dem ganzen Quatsch hier rund um Microsoft, Sony und Nintendo denkt. Wenn ihr da eine Meinung habt, schreibt uns gerne natürlich auf Threads A oder B hm. an unsere hm. E-Mail-Adresse, die da lautet: Podcast at pixelburg.de zum ersten Mal richtig gemacht. Yeah. Sehr gut auswendig gelernt, René, Deutschland. Habe ich, habe ich. Ich, ne? Persönlich, ja, ja, wieder Genau, privat. schreibt uns dahin. hin. Oder äh, ja, wenn ihr neu seid vielleicht sogar, dann hinterlasst uns doch gerne irgendwie mal eine Rezension auf Spotify, Apple Podcasts und Co. wird uns natürlich auch sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und oh, ja. ähm, bis dahin wünschen wir euch ein fantastisches
1: Wochenende, eine schöne Woche und gut Zock. zockt viel. Ja, ne? gut zock und äh, abgespeichert bling bling okay Dom, machs gut ciao tschüss Das war dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter @pixelburgsafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast.pixelburg.de.